0: Saludos a los muchachos en esta nueva edición de Apagí, vámonos del podcast. Estamos aquí para hacer el análisis de los Astros de Houston y los Marineros de Seattle, pero no me gustaría antes comenzar sin felicitar a los poderosos Mets, que han sido el primer equipo que han ganado sobre 100 victorias y se eliminaron por temporada. Así que Toñito y Luisito Vázquez ahí los dejo con con esas estadísticas, otra debacle más en Nueva York. Eh, vamos a ver qué va a pasar el próximo año. Creo que el no comenzar a Jacob de Grum en esa serie fue un factor importantísimo y después pues San Diego fue superior y ejecutó como tenía que ejecutar. Así que no voy a hablar mucho sobre eso porque después aquí los muchachos se me ponen con lágrimas y todo eso. Y, Todavía están recuperándose del funeral. Nos vamos a ir con una serie interesante, que es la serie de los Marineros de Seattle y los Astros de Houston. Muchos vieron el sábado lo que sucedió allá en, en Canadá, en Toronto. Creo que estos últimos años en los que Toronto estaba en postemporada no han sido muy, de muy buenos, muy gratos recuerdos. Un partido que, ese segundo partido, que prácticamente un por ciento de probabilidad en el equipo de de Seattle de poder sacar ese partido y de la manera que han eh, venido de atrás. Creo que ese ha sido el combate, no de los, de los combats, sino el combate eh, con el déficit más grande en una post -temporada. Así que ese equipo de Seattle hizo historia eh, el pasado sábado para enfrentarse a los Astros de Houston en la serie divisional de la Liga Americana. Aquí el equipo en julio fue la última vez que el equipo de los Astros de Houston se enfrentó a... a al equipo de, de los marineros de Seattle, así que en ese transcurso que el equipo de Seattle tuvo un mal comienzo, fueron el segundo equipo que terminó eh, luego del Juego de Estrellas con el mejor récord en la Grandes Ligas. ¿Quién fue el primero? Los Astros de Houston. Así que vamos a ver un equipo dado. Los Astros se van a enfrentar a un equipo de Seattle totalmente diferente a lo que vieron en ese mes de julio. Y bueno, eh, como habíamos hablado en otros podcasts, pienso que este equipo de los Astros es un equipo que de mantenerse sano siempre tenía todas sus probabilidades. Eh, se movieron bien en en esa en ese en esa agencia en, en ese periodo de cambio, perdóname. Y bueno, surgieron muchas cosas en, durante la temporada muerta y como quiera lograron ganar sobre ciento sobre cien partidos. Que eso eso dice mucho. De, del front office del equipo de, de los de los Astros de Houston. Creo que en la posición de cuando nos cuando vamos a la, a la ofensiva de estos equipos creo que el equipo de Houston obviamente eh, tiene una ligera ventaja sobre el equipo de, de, de Seattle a pesar de que Seattle cuenta con una gran temporada de su catcher, el Car que tuvo una excelente serie contra, contra Toronto tienen eh, un bateador fino como lo, como lo es Ty France, también otro jugador, eh, Adam Fraser, que puede que es un jugador que pone mucho eh, a la pelota en juego, JP Crawford, eh, Eugenio Suárez, que vino vino de una de un pequeño, de un lento comienzo, terminó bastante fuerte su, su la, la temporada, y pues su superestrella, que ha sido el novato este año, probablemente el novato del año la Liga Americana, eh, Julio Rodríguez. Este es un equipo joven, ofensivamente un equipo que, que puede jugar la pelota pequeña, eh, juega la pelota alegre, pero no está muy lejos de lo que es el, el, el sistema de juego del equipo de, de los Astros, que aunque muchos de sus jugadores ya están entrando en edad, todavía eh, siguen haciendo el trabajo y siguen produciendo de manera a un nivel... Eh, todavía grandísimo. Creo que en la receptoría se, se, se fortalecieron con esa llegada de, de Cristian Vázquez, que es un, es un receptor que eh, sabe llevar muy bien el picheo y obviamente un veterano que en el 2018 pues, eh, ganó una sortija con los Medias Rojas de Boston. Así que el valor defensivo que tiene él junto con, con, con Martín Machete Maldonado. Creo que creo que en este tipo de series el poder tener ese tipo de jugadores que en este caso te pueden manejar bien los picheos y, y controlar el, el, el running game eh, importa y importa mucho. Así que creo que fuera de lo ofensivo que creo que aquí hay una ligera ventaja en cuanto a la posición. Creo que lo que el equipo de los Astros nunca se ha destacado por tener en estos pasados años receptores ofensivos, pero sí muy defensivos y que, y que hacen muy bien el trabajo. Cuando nos vamos a, a, a este line-up del equipo de Houston eh, por ejemplo, Julesky guriel eh, pues ya tiene sus 38 años y se ha visto eh, el declive de, de su ofensiva pero todavía sigue siendo un jugador que en serie también produce muy bien y bueno, el equipo de los Astros espera que, que, pueda, que pueda aportar en esta serie que es tan importante, así que estos son un tipo de jugadores que a pesar de que no, ha, no han eh, producido bien durante el año eh, pueden tener un despertar en, en cualquier momento eh, otro que que está que se puede mencionar en esa ofensiva es José Artube eh, creo que José Artube ha tenido una de las temporadas más calladas que no se le ha dado mucha, eh, mucha promoción pero a sus 32 años todavía está poniendo unos tremendos números Terminó con 28 cuadrangulares y 18 va a ser robada. Así que todavía sigue produciendo a tope José Artúbe y, y obviamente en esta serie va a ser, va a ser de gran importancia su, su abortación. En, la, en, en el campo corto, ante la ausencia de Carlos Correa, pues eh, mucha gente pensaba que esa posición del campo corto se iba a quedar, se iba a quedar un hueco difícil de... de, de de rellenar y esa persona que ha, ha salido de, de las ligas menores ha rellenado de gran manera Eso, ese hueco ha sido Jeremy Peña su primer año de novato sobre 20 cuadrangulares un, un filiador eh, muy bueno buenas manos, buen brazo creo que Los Astros como dije anteriormente la gerencia del equipo de Los Astros tiene una tremenda finca y por, por alguna razón eh, no decidieron ir más allá de lo que pedía Carlos Correa era porque pues tenían este jugador ahí en espera que ha hecho el trabajo espectacularmente así que uno, es otra de las herramientas que tiene el equipo de los Astros ofensivamente junto con Alex Breckman que también ha tenido una temporada muy productiva y bueno, ustedes ya saben Jordan Álvarez que es uno de los mejores jugadores ofensivos que hay en la liga 37 cuadrangulares señores la, la capacidad ofensiva que tiene este equipo de los Astros es, es muy buena y terminamos entonces con Kyle Tucker que es otra persona que no, no se le da el, el mérito que se merece pero ya lleva sus dos temporadas consecutivas sacando más de 30 pelotas, así que a pesar de que el equipo de los marineros también tiene buenas armas ofensivas este equipo de los Astros eh, cuando todos producen eh, hay una razón por la cual ganaron 106 juegos y no solamente su picheo que es bastante bueno, sino también su, su ofensiva rapidito pasando para el picheo ya el equipo de los Astros empieza con una al Luis Castillo no poder estar disponible para hacerle ese buen macheo en el primer partido contra Justin Berlander que irá contra Logan Gilbert que tampoco ha tenido una mala temporada pero ustedes saben la temporada de ensueño, de leyenda que ha tenido Justin Brandel, que posiblemente va a ser el, el Cy Young este año nuevamente. 1.75 de era, su capacidad de producir en los playoffs lo hacen favorito para ganar este partido. Y detrás de él, eh, lanzadores como Fran Valdes, eh, Lance McCullers, Luis García, José Urquidi, le dan esa flexibilidad al picheo del equipo de los Astros para poder llevar esta serie a cuatro posiblemente cinco juegos todo en, por el lado de los Astros fuera de Luis Castillo también depende de Robbie Rey cómo va a ser su producción para darle algún tipo de oportunidad a este equipo de los Marineros que ya sabemos que su bullpen es muy efectivo uno de los mejores de las Grandes Ligas y que si pueden llegar a ese punto de poder utilizarlo pues eh, sus posibilidades de salir victoriosos pues son bastante altas cerrando Luego de todo, todo este pequeño análisis que hemos hecho, creo que si nos vamos entre ofensiva, defensiva y eh, veteranía, me voy con los Astros de Houston, me voy con los Astros de Houston en cuatro partidos, creo que son el mejor equipo de la Liga Americana, posiblemente el equipo más completo de la Liga Americana, y creo que son los candidatos a ganar, eh, eh, obviamente no esta serie, sino la siguiente también, pero como digo, hay que jugar béisbol, que el equipo se mantenga sano y la eh, ventaja de poder jugar en tu casa que los Astros juegan muy bien allí creo que les va a dar la, la capacidad para poder ganar en cuatro, en cuatro partidos